0: NRK
1: Vi skal tilbake til en setning som var begynnelsen på å legitimere arbeidet med å opprette staten Israel. Denne setningen den ble skrevet av hans var utenriksminister i Storbritannia den gangen, Arthur Belfra, og setningen 8 lyder sånn.
2: Hans majestets regjering ser med velvilje på opprettelsen av et nasjonalgjem for de jødiske folk i Palestina og vil etter beste evne legge til rette for at dette målet skal bli oppnådd under den klare forutsforståelse at intet skal bli gjort som kan gå på bekostning av de sivile og religiøse rettighetene til eksisterende ikke-jødiske samfunn i Palestina eller rettighetene og den politiske status som jøder innehar i et hvert annet
1: land. Dette er faktisk bare en setning. Dette er bell Erklæringen. den uken er det 100 år siden denne erklæringen ble skrevet. Professor ved Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo Nils Butensjøn. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Du har skrevet flere bøker om Midtøstens moderne historie, men kanskje du tar oss tilbake igjen. 100 år. Tror du at Arthur Balfour skjønte hva han var i ferd med å sette i gang?
0: Vel, Balfour var jo politiker. Og som politiker flest så hadde han nok sannsynligvis først og fremst et kortsiktig perspektiv på dette her. Han kunne jo ikke ha oversikt over de langsiktige konsekvensene. Men på kort sikt så mener jeg at han handlet både bevisst og strategisk. Erklæringen kom jo som resultat av lange forhandlinger. Det var jo ikke bare han som hadde skrevet denne setningen, det var lange forhandlinger på forhånd. Og det var et sterkt omstridt spørsmål, også innenfor regjeringen til David Lord George.
1: Så det var ikke gitt at denne regjeringen var 100% enige om å gi en sånn støtte til jødene?
0: Nei, altså, blant annet så var det jo et av medlemmene i regjeringen, nemlig den eneste jødiske medlemmer i regjeringen, Montagu, han var Sterkt imot både sionismen som projekt og denne erklæringen spesielt, fordi han nettop var litt opptatt av det siste punktet i denne setningen, nemlig at dette kunde berøre jødenes status og situasjon i de landene de faktiskt bodde i, i Europa.
2: Han var redd for at de ville bli utvist fra sine respektive lande, til et nytt hjemland i Palestina, da? Ja,
0: eventuelt at man satte spørsmålstegn ved deres lojalitet til det hjemlandet de bodde i.
2: Men det må jo ha vært uttrykk for at de var under press runt omkring i Europa.
0: Absolut. Altså, ikke sant, fra århundreskiftet omtrent, så hadde vi jo disse store russiske pogromene eller jødeforfølgelsene, og antisemitismen var jo et fenomen, selvfølgelig, i store deler av Europa, så det var jo dette spørsmålet om hvordan skulle det såkalte jødeproblemet løses sett fra et jødisk synspunkt, og, og sett fra andre synspunkter. Og, og Briten hadde da sine synspunkter, og, og, og det kan vi kanskje komme litt tilbake
1: til. Absolutt, absolutt. Men, men, men aller først, altså dette med å skape staten i Israel, altså ofte i opprettelsen av staten så kommer man tilbake til denne Balfour-erklæringen fra 1917. Altså signert av utenriksministeren Arthur Balfour. Hvem var han?
0: Vel, han var en sentral brittisk politiker fra det konservative partiet fra slutten av 1800-tallet frem til 1920-tallet. Han var jo han var beskrevet som en skarp debattant, arrogant. Han var selv opptatt. Og mange karakteristikker rundt han. Han var jo også statsminister i en periode, til 1905 og det er ganske litt interessant i vår sammenheng, for i 1903, altså hva blir det, 14 år før valgforerklæringen, så lovet den brittiske regjeringen et, et område i dagens Kenya til Sionistene, altså Verdens Sionistorganisasjon, som da var en ganske ny organisasjon. De hadde vært i forhandlinger, og, og brittene kom med en offisiell erklæring at okay, dere kan få en del av det de kalte Uganda, som i dag er en del av Kenya å opprette en jødisk koloni der og det ble de faktisk det sa de ja, ja tak til i første runde så, men så førte dette til en dyp splittelse i organisasjonen, for de mange mente at det var bare i Palestina, at det var meningsfullt å opprette en jødisk stat og etter ett par år så trakk de da tilbake og sa at dette området egner seg ikke for jødisk bosetting, så de sa nei takk men i hvert fall det er litt interessant, fordi da var altså Balfour statsminister og måtte selvfølgelig ha godkjent dette tilbudet. Så han hadde jo en, en forhistorie der, innenfor en veldig kolonialistisk måte å se på ikke-europeiske områder. Altså, han spurte jo ikke kenianerne om de syntes det var greit. Han spurte heller ikke palestinerne om det var greit. Ikke sant? Så dette var i den, den høye kolonialistiske perioden men en dyp forakt for, for de ikke-europeiske folkeslagene.
2: Men samtidig så ligger det jo en erklæring eh, også en... Eh en forsikring om at de palestinske folkene skal beholde sine rettigheter. Ja, men, men da mente han da under eh, overherredømme av et, eh, Israel, eh, mente han at det skulle flyttes, eh, for det bodde jo folk derfra ja, før. Ja.
0: ja, veldig interessant. Altså, på dette tidspunktet så var det omkring 92 prosent av befolkningen som var det vi ville kalle palestinere, ikke sant? Eh, 92 prosent. Så, så det var et veldig lite befolkningsgrundlag å komme med en slik erklæring på grunnlaget, altså det var jo andre forhold Brittene var i krig, de trengte internasjonalt støtte, det var utfordringer både for, på fronten i Europa, på frontene i Midtøsten, i kampen, altså i krigen mot det osmaniske rike, så det var en krig på flere fronter dette her. De trengte støtte, og det var en forestilling, antagelig litt overrevet, om vilken innflytelse jødene hadde på ulike regjeringer, bland annet på den amerikanske regjeringen, som var veldig viktig for Brittene. Så, så på den måten så øh, var det faktisk en konkurranse mellom sionistorganisasjonsavdelinger i Tyskland og, og Storbritannia. Fordi den tyske regjeringen var på glid og ville støtte, støtte sionistene under innflyttelse av den tyske sionistorganisasjonen, mens den brittiske sionistorganisasjonen under ledelse av Haim Weizmann, som var en veldig viktig person, vi vet har tid til å komme inn på det, men han var Israels første president, men han var hadde direkte tilgang til statsminister Lloyd George, han hadde direkte tilgang til krigsminister Vincent Churchill til utenriksminister Balfour eh, og, og, og på den måten så og, og fordi han var kjemiingeniør og hadde bidratt i den brittiske krigs eh, innsatsen, så, så var han veldig populær bland disse politikerne og det var nok også med, altså dette aktørperspektivet er også viktig å ha med seg som, som en av de faktorene som forklarer Balfour-erklæringen, men det er en veldig sammensatt også Suez-kanalen, kjempeviktig strategisk for brittene, det å få en, en, en lojal eh, koloni på øst, på østbredden av, av, av altså, heter det middelhavet. Mm. Ikke sant? Det var veldig viktig for forsvaret av Suezkanalen som var britenes strategiske nummer 1 nummer 1 mm. av alle strategiske posisjoner i, i det brittiske imperiet.
1: Så så bak den erklæringen fra 1917 så ligger det ganske kynisk realpolitikk der fra side. Helt
0: helt åpenbart men også de politikerne jeg nevnte, altså Churchill, Lloyd George, Balfour, de var også så å si disponert til å være pro-sionister, altså støtte ideen om en jødisk stat eller et jødisk hjemland i Palestina. Men som du sier, hva, hva var det de ville opprette? Det var helt uklart. Et, ideen, altså det, det et nasjonalhjem, det ble ikke definert. Var det en stat? Var det en selvstyrt region? Var det en slags føderasjon? Det, det ble ikke... Ikke definerte heller ikke dette med rettighetene til den så såkalt ikke-jødiske befolkningen. Man sier ikke da palestinerne, men den ikke-jødiske befolkningen, vad var nå det? Så uh, dette ble nettopp, dette og denne uklarhetene, disse uklarhetene i behov for erklæringen, ble sentrale stridsspørsmål fra punkt 1, eller fra tidspunkt 1 i 1917, i Folkeforbundet, som var jo forløperen for FN, hvor dette, denne erklæringen ble inntatt in i det, det, det mandatet som da Folkeforbundet ga brittene til å styre Palestina direkte. Mm. Og, og, og dermed så var den moderne Palestina-konflikten åpent med, allerede på det tidspunktet. Og disse to prinsippene om at både at jødene skulle ha en rett til å etablere noe i Palestina, men også på dette tidspunktet var jo selvbestemmelsesprinsippet kommet in. Man kunne ikke liksom si at nå skal vi ha en ny koloni, for det, det var passet på dette tidspunktet, så det internasjonale samfundet på denne måten, så påla de altså seg selv, så å si, to ø, motstridende ø, løfter. Det ene til jødene, og det andre til palestinerne. Og, og der er vi fortsatt i dag. Det er akkurat like stor strid om etter i dag som det var for 100 år siden.
2: Så det, var da bleveten, det ble etablert innenfor en setning her, ja ser vi direkte følge av i dag. Altså.
0: Absolutt. Ja. Altså, alle krigen i Midtøsten siden har vært slåss på mange måter over ballforerklæringen.
1: Og da sånn sett, er det kanskje overflødig å spørre om hva konsekvenser denne erklæringen har fått, for det, den har fått store konsekvenser.
0: Ja, altså sånn sett har den fått veldig store konsekvenser, for den ble innarbeidet i, selve, altså, i disse mandatforordningene for, for Palestina. Det ble innarbeidet i delingsplanen for Palestina, som ble vedtatt i FN i 1947 så det har fuktte internationelle samfundet och kan du säga si, som ett folkrättsligt oklart princip hela tiden sedan. Och og derfor och alle forhandlinger om palestinas framtid eh, har varit har av detta principp, disse den mot inre motsättningen i Balfourförklaringen ligger där absolut hela tiden som en, som en explosiv utdetonerad uh, bomba av og til
2: så dettonellen, ikk så sant? Mm. Men du nämnde eh, at att det var en splittelse eh mellan judarna i de europeiske landene, sionistene som ville altså opprette en jødisk stat eller et jødisk hjem, ja. og de jødene som ville bli. Var, kan vi gå da noe å si om hvordan vekten var her? Altså, ja. hvem, hvem hadde flest?
0: Mm. Altså, som jeg sa, altså dette var en, 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 si, en skillelinje i det jødiske samfunnet fra begynnelsen av. Altså, som jeg sa, noen godtok dette tilbudet fra brittene om å etablere seg i Kenya. Det var andre land som det var snakk om å etablere sig. i. Så en del av denne bevegelsen fortsatte å jobbe for andre steder enn Palisina, for de trodde ikke det var realistisk. Så, og, men de aller fleste var jo ikke sionister De reiste til USA for eksempel altså, det, Man fikk jo en stor jødisk befolkning i USA Som altså, dro eller, flyktet fra Østeuropa primært Til USA i perioden fra 1880 til, til Første verdenskrig Omkring to millioner så, og, og etablerte seg i andre vestlige land Så det var jo til begynne med Det var jo med, sant, så var det bare noen 200 som kom til Palestina Og det var vanskelige forhold og så fikkte du et tablett noen kolonier. og så fikkte du forakklarringen som med et gjor den løsningen mer realistisk. O så så der fikkte du derre oppflutttning og så, og, så kom jo da den økende antisemitismen i centrala sentraleuropa med Tyskland selvfølgelig og så videre og til syvende og sist Holocaust som på en måte legitimerte dette prosjektet på en helt ny måte etter andre verdenskrig
1: mm. Og i 1948 så ser altså staten Israel dagens lys og den gangen så tenkte vel britten at det hadde en stor del av æren for
0: Ja, altså de, de, var ikke, de stemte ikke for i FN fordi de var redde för at dette kunne nettopp... Altså, de, de så att det hade slitt med dette här i årtir allerede. De overlot jo problemet til FN, til, til generalsekretær Lee, Tryggve Lee, ikke sant? Og sa at... Jeg husker det brevet til Tryggve... Eller jeg har sett det brevet til Tryggve Lee, hvor, hvor, hvor de sier... Lloyd George att at... Nei, ikke Lloyd George, det var en annen. Det var Bevin som sa, skrev at... Det, vi, brittene har forsøkt å løse denne konflikten i årtir, og vi har ikke fått det til. Altså, det var en mengde brittiske planer om hvordan denne konflikten skulle løses. De fikk det ikke til. Nå overlater vi det til den nye FN, så får dere løse det. Dette er et internasjonalt ansvar, og det er også et veldig viktig princip i Balfour-erklæringen faktisk. Altså når den blir innarbeidet i Folkeforbundet, så blir den et internasjonalt anliggende. Derfor har det vært så vikt det viktigste spørsmålet i FN i alle året siden.
1: Vi skal straks avrunde Nils Butenskjønn, men altså denne uken så skal jo ballforerklæringen feires og markeres i hvert fall i, i London. Den britiske ministeren markerer 100-stagen med 1850 VIP-gjester, der iblant den israelske statsministeren. Briten er britene av erklæringen i dag?
0: De er i likhet, men de fleste andre er veldig splittet i, i syne på dette. Så, så noen er i og for seg stolte og, og sier at dette var et vesentlig bidrag for å redde verdens jøder, for eksempel. Andre vil si at, nei, vi var med vi var med og legge grunnlaget for den, den, et av de vanskeligste spørsmålene i internasjonalpolitikk og, og mange tragedier som er fulgt i den i det kjølvannet, så eh, det er ingen enighet om dette eh, men, altså, normalt så har jo da eh, kan du si det brittisk eh, statsledelse vært, eh, vært positive, og det skal bli intressant å se hvordan, hvordan dette vil spille seg ut, kanskje også i, i gatene vi får se.
1: Ja, mm. og dagen altså, på torsdagen, og jeg ser at det skal feires, så skal det vel også markeres både med for og mot demonstrasjoner, både i London og i Jerusalem. Nils Butneskjønn, takk for at du var med oss her i Studio 2. Dette er Studio 2.
0: Studio 2 på
2: NRK P2.